0: Bienvenidos al episodio 149 del podcast de Voz Mom. Hoy vamos a hablar, ya saben, de una de mis plataformas favoritas, Pinterest, 10 estrategias para crecer en Pinterest. Vamos a ello. a crecer tu negocio y a convertir seguidores en clientes. Este es el podcast para emprendedores como tú. Chicos, bienvenidos una vez más aquí al podcast The Boss Mom, podcast para entrepreneurs. <risa> les doy la bienvenida, espero que estén súper bien el día de hoy. Vamos a hablar de Pinterest. Eh, ya saben que Pinterest es una de mis plataformas favoritas y les quiero compartir estas estrategias por si ustedes están iniciando o ya tienen Pinterest, pero no han crecido y no saben cómo hacerlo. Así que estas estrategias son muy sencillas, pongan atención, no hace falta escribir, pueden visitar www.bossmomcoach. .com diagonal blog y ahí van a poder encontrar todas las notas siempre, eh, pero bueno, me encantaría compartir con ustedes en ese blog. También les voy a poner lo que nuestras alumnas del el Bootcamp de Pinterest, que fue en agosto me parece, nos dicen acerca de ello. ¿Quieres aprender cómo atraer más clientes a tu negocio utilizando Pinterest? Pues bueno, visita diagonal pinterest porque ahí te vamos a enseñar cómo utilizar esta plataforma a tu favor para aumentar las visitas en tu website, para atraer clientes a tu negocio y todo paso a paso desde cero. Así que no te preocupes, visita diagonal tienda y con muchísimo gusto nosotros en Bosmom Coach te llevamos paso a paso y es que las chicas del bootcamp geniales, o sea Joymar Cruz fue una de ellas y dice gracias por todo el cariño y la información wow, wow, está a otro nivel, mucho contenido que hay que repasar porque está brutal, aprendí de todas las plataformas que tengo mucho más que aprender y Jessica Torres también fue una de nuestras alumnas en el bootcamp de Pinterest y de videos y nos puso agradecida grandemente con todos tus cursos, son excelentes me han ayudado en grande este mes, ay fue en julio, ya que el tiempo en las redes se me limita un poco y regreso a mi oficina, pero siempre saco un tiempito para revisar y aprender más así que bueno, muchas gracias por la dedicación y de hacer estos cursos más a menos y sentirnos en familia, bendiciones y hasta pronto pues espero ahora que ustedes que nos están escuchando, obviamente se junten a nuestro próximo bootcamp de Pinterest y de videos y de Instagram y Facebook que son los que vamos a tener a partir de marzo, abril y mayo si no son parte de nuestra newsletter, manden un mensaje directo con su correo electrónico y yo con mucho gusto cuando esté mandando esta información, los agrego ahí. Así que bueno chicos, ya saben eh, www.postmomcoach.com diagonal blog. Vamos a empezar porque hoy oh, yo ya tengo muchas ganas de compartir esto con ustedes, que son las 10 estrategias de cómo pueden ustedes crecer en, en Pinterest, ¿no? Que es como la plataforma favorita de mí hoy. <risa> la número uno, y es súper obvia, es Keywords. En su nombre, algo que se los he compartido incluso a mis alumnos eh, de Instagram y de Pinterest saben que en la descripción del nombre tiene que tener palabras claves. Si ustedes son un coach, si son un yoga fitness, si son un nutriólogo, si son un fotógrafo, si son un asesor financiero, un pastelero, un restaurantero, lo que sea en, el, en su perfil deben de tener estas palabras claves. Incluso si ustedes me siguen en Mir Salgado Photography, dice eh, Tampa Photographer, ¿no? Si me siguen en Boss Mob Coach, dice cursos para emprendedores, no dice mi nombre en ningún lado. Bueno, Mir Salgado sí porque es el nombre de mi marca, pero en Boss Mob no dice Mir Salgado Photography, dice cursos online para emprendedores. Lo mismo pasa en Pinterest, ¿no? Ahí lo tengo como Mir Salgado Photography. Obvio, fotografía, ya se sobreentiende que es fotografía, pero ustedes piensen, ya tienen a ustedes una, un nombre en Pinterest y si tiene una palabra clave o más que describe lo que ustedes hacen, lo que ofrecen o lo que venden. Si no, no se preocupen, lo pueden modificar al terminar este episodio. <risa> es bien importante, esto el número uno. Mucha gente no lo hace, mucha gente no se ha dado cuenta tal vez de que si lo cambia. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que Pinterest es una plataforma de búsqueda. Si es una plataforma de búsqueda, funciona como el Google con palabras claves. ¿Cómo me buscaría mi cliente ideal? ¿Cómo me buscaría la gente que necesita mi producto o mi servicio? En base a eso, ustedes obviamente van a poder desarrollar sus palabras claves con que tengan una o dos específicos, como en mi caso fotógrafo. Eh, van a poder entonces de ahí desarrollar su nombre. Pueden poner su nombre si dicen, bueno Miriam, yo ya tengo uno que se llama Solo Vino, ¿no? <risas> Solovino.com. Eh, ¿Cómo le pongo? No? Y me, me dedico a recoger perros en la calle y venderlos. I don't know. Buscarles casa. Um, entonces puedes poner Solovino eh, y pones la ciudad. Por ejemplo, Querétaro. Eh, recuperación de perros o de animales domésticos. ¿Qué sé yo? Busquen sus palabras claves. Incluso si van a Pinterest en donde está la lupita. Ustedes ahí pueden meter cómo podría la gente buscar ese tipo de producto o servicio y les va a desglosar, como en Google, varias opciones, ¿no? varias opciones de búsqueda. En su mayoría, las, eh, el algoritmo las pone... Al principio de las primeras, porque es como la gente más busca ese tipo de información. Así que en base a ello, quiero que tú vayas y busques tu opción de el nombre y lo corrijas después de escuchar este podcast. <risa> Ahora el número dos. Ustedes tienen que buscar qué eh, espacios vacíos hay en su industria que ustedes puedan llenar. Por ejemplo, en mi caso yo sé que hay muchísimos fotógrafos. Hay muchísimos fotógrafos de boda y en Estados Unidos. Hay muchos muy buenos. Eh, ¿Y qué puedo yo llenar ahí? Bueno, a lo mejor yo puedo compartir información más valiosa, o sea, tips, estrategias que otros fotógrafos a lo mejor solo están posteando sus mismos blog posts de sus eh, sesiones fotográficas o de sus bodas que ya hicieron. Ese es un error que nosotros cometemos los fotógrafos y les digo por qué error, porque eh, no, es, no es un error, error, pero dejamos eso de hueco. Siempre vamos y compartimos ahí esta boda en el hotel tal y pones la boda ¿no? y el nombre de la pareja no, yo lo que hago es de que, y bueno, lo, lo he aprendido también de otros fotógrafos y de otros marqueteros, es que ustedes tienen que poner en las palabras claves de su blog post que van a compartir entonces pongo boda en el hotel tal de la ciudad tal y no pongo el nombre de la pareja porque nadie va a buscar en Google el nombre de la pareja para ver esa boda a que sean los papás, ¿no? y para eso bueno ellos seguramente ya enviaron la galería y la compartieron con ellos y ahí mismo ustedes pueden agregar siempre Tips, estrategias, pasos a seguir, eh, un detrás de cámaras, algo de beneficio y eso va a llenar ese huequito en su industria. Porque en mi caso, obviamente, la gente solo va y pone los blogs, las bodas, las sesiones y bueno, ya está, ¿no? La gente va y los ve y dice, ay, qué padre, qué bonito. Pero si le ponemos algo extra, si le ponemos algo como unos tips, unas estrategias de a qué hora tienes que empezar una sesión fotográfica si quieres aprovechar el atardecer, a qué hora tienes que, o qué colores te van mejor si vas a hacer una sesión fotográfica en la playa. Voy a postear una sesión que hice en la playa, pero le voy a dar tips. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar también. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen en su blog post o en su video en vivo de Instagram o en su LinkedIn, en sus notas en Facebook o donde ustedes compartiendo información, si no solamente tiene que ser un blog post, obviamente van a poder crear esos diseños en Canva o en su diseñador gráfico eh, con los textos diciendo ok, aquí no solamente vas a ver esto no solamente vas a ver la boda o la sesión, sino que también vas a tener tips o vas a tener algo extra, vas a tener ese beneficio de leer mi blog post o de ir a ver este video en vivo que hice en Instagram o de ver el artículo que escribí en LinkedIn. ¿Me explico? Entonces ustedes esos pines diseñados correctamente van en relación al contenido, a esos espacios que uno va dejando y que ustedes hoy que están escuchándome aquí obviamente van a llenar para que puedan crecer. Eh, igualmente en su descripción. Tienen que tener las palabras claves, no solamente en su nombre, no sino que también en todos los pines que compartan, así linken un video de Instagram, así linken su tienda de Etsy, así linken eh, sus artículos de LinkedIn o sus lives, lo que sea, tienen que ver y revisar que tengan las palabras claves. Claves. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Pinterest es una, es una plataforma de búsqueda y queremos que la gente nos encuentre y queremos que ese cliente ideal nos encuentre. Entonces también pongan la ubicación dentro de sus palabras claves. Si ustedes son más que nada un negocio local, que la mayoría de ustedes yo sé que es así. ¿Por qué? Porque obvio no quieren también que alguien vea y venga del otro lado del mundo y digan, ay, qué pena, porque pues, me está siguiendo gente que no me va a consumir porque la gente que nos empieza a seguir después del algoritmo le va a mostrar a gente similar o es sea, si, decir, si alguien en España te sigue y tú solamente vendes aquí accesorios más gente en España como te está siguiendo esta chica y te está dando likes o te está repiñando tus pines va a aparecer más gente de España a tu cuenta y te empiezan a seguir más por eso es que a veces las plataformas no funcionan entre comillas porque no ponemos un lugar específico o una zona específica donde abarcamos por eso en mi negocio que es donde más uso el Pinterest, siempre pongo eh, Tampa sesión fotográfica en la playa, eh, Wesley Chapel sesión fotográfica en un parque, el nombre del parque, o sea siempre esas palabras claves que me van a guiar hacia mi mercado aquí en Tampa y no me van a mandar a otro lugar en Australia o así, que obvio si sí habrá gente que me siga de allá o le dé un like o guarde un pin de inspiración, se vale y obviamente yo también lo hago, ¿no? A tengo pines de inspiración de gente y de fotógrafos o de artistas de otros países. Y eso también está bien. Algo aquí en referencia obviamente a esto es que ustedes también tienen que hacer gráficos. O sea, y no solamente gráficos de hoy o del contenido que hoy están creando. Váyanse un poquito atrás en su Instagram y, y vean cuáles eh, les enseñé incluso en uno de mis posts. Cómo pueden ustedes estudiar las estadísticas vean cuáles son los posts que han tenido buena interacción, buen engagement que la gente ha guardado, que ha comentado y creen un pin que lo pueda direccionar ahí también. Creen diferentes pines y gráficos para videos, para videos en YouTube, para videos en vivo que grabaron como IGTVs o en Facebook. Eh, y si ustedes hacen esos diseños, pongan las palabras claves, es decir, reutilicen su contenido anterior. Si ustedes me están escuchando, tal vez ya usaron Pinterest de forma muy personal y ahora quieren hacerlo más de forma de negocio para atraer clientes o para empezar a generar tráfico en su blog, en su website, en sus videos, en su podcast, eh, más visitas en su tienda Etsy, reutilicen muchos diferentes diseños con palabras claves de Contenido viejo, por decir así. Pero que obviamente sirva, ¿no? Que esté actualizado. O sea, si fue algo, por ejemplo, yo les compartí los tips del 2019 de Instagram. Antes no teníamos Reels y no teníamos mil cosas. Obvio no va a servir, pero... En su caso, si es un producto, son tips de su producto, recetas de cómo hacer galletas veganas, porque ustedes hacen galletas o cómo decorarlas, hicieron una clase y tuvieron mucha interacción en Instagram y lo dejaron como una GTV, bueno, pueden volver a crear diseños diferentes. Ahora bien, aquí voy también con algo de la mano. Ustedes pueden crear varios diseños para un solo eh, link, o sea, ya sea un video, ya sea un blog post, ya sea su website, ya sea un um, otro post, un carrusel en Instagram que tuvo mucha interacción, su tienda de Etsy, su tienda online. O sea, pueden crear muchos y diferentes diseños, que esa es la idea, que ustedes creen al menos 10 para cada uno de estos links y los programen en Pinterest. Esto es o sea, ya la aplicación también. Creo que todas ya te dejan programar. Ya no hay excusas de es que no puedo porque no tengo tiempo y no sé no se puede programar. Sí se puede programar. Así que organícense y tal vez una vez a la semana digan que me voy a sentar hoy a crear puros diseños en Canva de mis mejores cinco posts y voy a hacer de cada uno 10. O sea, imagina, son 50 diseños y después me voy a ir a Pinterest y voy a poner esos pines en horas diferentes si ustedes obviamente no han trabajado con Pinterest, no van a tener muchas estadísticas correctas. Así que bueno, ustedes más o menos piensen, ok, si mi mercado son mamás, Tal vez la mejor hora es cuando los chicos están en la escuela y es en la noche cuando ya se fueron a dormir. Entonces en esos dos horarios posteen en diferentes días. Si ustedes creen que el, eh, no, tal vez es una receta o es algo que nos gusta mucho los fines de semana, sería ideal porque es cuando también nosotros tenemos tendemos más a buscar recetas y videos tutoriales de algo porque estamos en casa eso también ustedes tienen que tomar en cuenta. Obvio, si con el tiempo ustedes ven que sus estadísticas no hay días que no funcionan, horas que no funcionan eh, o incluso diseños físico, eh, visuales que no llaman mucho la atención. Vayan tomando nota de eso y vayan perfeccionándolo. Algo que sí, igual el siguiente punto es historias en Pinterest. Como esto es nuevo en la, en la plataforma, eh, obvio Pinterest le está dando como privilegios, ¿no? Aquellos que comparten historias los va poniendo adelante. Lo bueno de esto es de que en el celular puedes ver arriba los circulitos y puedes ver el número de pines, eh, de story pins que no has visto de ese creador, de ese follower, de esa persona que tú estás siguiendo. Cuando alguien ve que tú eres constante también en las historias, que yo normalmente reutilizo en las mismas de Instagram para poner en Pinterest y a veces les pongo otro objetivo porque... Pinterest es una maravilla, te da chance de poner voiceover, música, más textos, hacer slideshows con fotos. Entonces, incluso algunos posts que yo he puesto en Instagram los he reutilizado como historias y les he puesto textos dando tips, dando, eh, no sé, algunas ventajas de por qué tener un fotógrafo o qué fotos quieren las novias el día de su boda. Y son historias, son fácil de consumo, son de fácil consumo y Pinterest me va a ayudar siempre posicionar mis pines arriba porque ahora como es la novedad las historias también las ponen en el feed no solamente en los circulitos de arriba si tú abres tú eh, la plataforma de Pinterest en tu desktop es pues, decir en tu computadora de tu escritorio no vas a ver los circulitos vas a encontrarte esas historias dentro de todos los pines de tu feed Obvio te vas a dar cuenta porque son las historias casualmente son las que más aparecen. Es la primera que aparece siempre en una historia y son muchos videos. Mucha gente utiliza sus mismas Instagram stories que en su mayoría son videos y les pone texto. ¿Por qué les pone texto? Porque vemos a lo mismo. Mucha gente no tiene activado el sonido. Y en el Pinterest, si ustedes siguen Pinterest, y seguro muchos de ustedes lo, lo conocen, eh, vas viendo como todas las imágenes en el feed. Y si no quieres escuchar, bueno, realmente no escuchas, ¿no? Si no lo tienes abierto ese pin, pero puedes leer de qué se trata. Por eso es importante que ustedes también si van a compartir una serie de historias y son videos ya sean de ustedes o de algún proceso de algo, de un producto o están haciendo eh, clips pequeñitos, pongan en Pinterest textos. Entonces, eh, dentro de los pins, eh, de los pins stories, que es una de las cosas más importantes que hoy tienen que hacer, además de que van a poner su información y textos y música y pueden poner voiceover, hay una opción que te deja describir. De Volvemos a lo mismo, no? palabras claves, eh, cómo lo buscaría la gente, cómo lo buscaría mi cliente o mi, seguido, o mi seguidor. Y tiene una parte donde ustedes le pueden poner como información, que no es un link tal cual porque no es un pin, son historias. Pero aquí tienen ustedes que ver lo suficientemente inteligentes para poner información adicional, es decir, de... Eh, tal vez poner el contenido resumido en puntos, es decir, de qué se trata tu historia, y hasta abajo poner sígueme o más información entre www.tacatacataca.com y listo. Yo siempre pongo eh, más dudas o escríbeme, manda un mensaje directo. Una que otra persona me escribe, pero si no, por lo menos sabe que si guarda ese pin puede obtener más información mía, un email mi website o de dónde sacar un webinar gratuito o esos tips o el podcast en mi caso si quiero aumentar el, las reproducciones de un episodio. Así que bueno, eso, eso es súper, súper importante y yo sé que los pines ustedes los pueden crear tal vez de una forma más fácil porque si ya utilizan historias en Instagram, bueno, pues cuando vayan a Pinterest va a ser muchísimo más fácil y está genial porque puedes hacerlos ahí directamente con imágenes, con textos, videos, voiceover... En fin, ya, ya lo verán. A mí me encanta hacer ahí. Incluso yo utilizo esa aplicación de Pinterest para crear a veces Reels con fotos. Eso ya lo hicimos en un video en IGTV. Los invito a que si no me siguen en en Instagram y si me siguen, vayan a mi IGTV. Ahí está explicadísimo cómo lo pueden hacer. Ahora bien, eh, dicen también que en los... En los títulos de nuestros pines los deberíamos de usar con mayúsculas, tanto en el título de la descripción como en el título del texto sobre la imagen. Las, eh, las mayúsculas llaman más la atención y de cierta forma también la plataforma las favorece más. No sé muy bien por qué, les voy a, sé, les voy a ser honesta, no es algo que yo me saqué de la manga, lo estudié antes de platicar aquí con ustedes y vi que mencionaban eso, que casualmente muchos de los mejores pines o de los pines que han tenido más resultados para muchos creadores han tenido en la descripción del, bueno en la descripción, en el título del pin y en el diseño, título con letras mayúsculas. ¿Ok? Después, eh, otra cosa también que podemos hacer en Pinterest es pinear también videos. O sea, no solamente se limiten a poner pines eh, con imágenes, ¿no? Ustedes también pueden usar, incluso yo a veces lo hago, si veo que una de las historias, por ejemplo, que hice eh, con un slideshow o con videos y textos y tuvieron mucha interacción, likes o, la, o veo los resultados de las analíticas y tienen pues buena, buen reach, o sea, buen alcance, lo hago un pin y entonces ya lo hago junto. Lo junto, no como una historia, porque una historia puede seguir en varios slideshows. Lo junto completamente y lo comparto como si fuera un pin y lo creo como un video. Entonces los videos como pines también llaman mucho más la atención en Pinterest y Pinterest también los favorece más. Pero volvemos a lo mismo, no se olviden de poner textos. No vayan solo a compartir aquí en Pinterest un video sin textos porque eh, la gente no lo, no lo va a ver, no lo va a escuchar y lo va a seguir. Si tú ves una cara de repente, no es como en las historias no de Instagram, que empieza a aparecerte alguien y de repente ves la cara de alguien y te empieza a decir, ay, ah, yo hoy estuve aquí, ta, 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 ta. O fíjense que en mi blog van a poder encontrar la receta de no sé qué. En Pinterest no funciona de la misma forma, es otro formato. Entonces, si ustedes quieren usar sus videos de sus historias porque los filtros son bonitos, porque esa información no la quieren volver a repetir mil veces y grabar otra vez, eh, entonces utilicen eso como un pin con texto. Les digo, si ustedes no tienen una aplicación o no saben cómo ponerle texto, ahí mismo en la aplicación de Pinterest, hagan primero una historia y después lo ponen como un pin. Y ya me perdí cuántos llevamos, pero... <ríe> Les voy a compartir, obviamente, eh, la última que son las estadísticas. Las estadísticas, ya saben, en todos lados es importante ver, porque si ustedes van viendo sus estadísticas, tanto de los pines como de sus story pins, van a poder saber hacia dónde ir, qué días postear, qué hora, qué contenido, qué diseños visuales incluso llaman más la atención o han ustedes visto que tienen mejor interacción con la gente que les gusta más. Cuando ustedes vean en sus estadísticas que hay unos donde no tuvieron mucho alcance, eh, donde no la gente no, no, no tuvo interacción, nadie lo guardó, nadie, nadie lo vio, x, no lo borran. Esperen a que pase un mes o dos semanas que quede un poco más abajo y vuelvan a reutilizarlo en otro día, en otro horario con otros textos, porque yo entiendo perfectamente que es frustrante ¿no? que ustedes están horas ahí diseñando y haciendo eh, sus layouts bien bonitos, sus diseños en Canva y después algo no funcione y estén ahí Ay, todo el tiempo que invertí. No, no se frustren. Utilícelo tal vez como el cover para un Instagram Stories o un Pinterest Story y pongan algo más adicional de información y háganle un video con música y vuélvanlo a postear como un pin en otro día que ustedes vayan viendo que les funciona mejor o en otro horario. Inclusive si ustedes dicen no, ese eh, no funcionó, vuelvan a cambiar los textos, o sea, busquen otras palabras claves. Es bien importante también que ustedes repineen y participen con otros colaboradores, es decir, sigan a otras personas, no tiene que ser necesariamente de su industria siempre, pero sí utilicen contenido de otras personas, alimenten también a su audiencia de otras personas, y porque si no se vuelve muy aburrido, ¿no? Como en Instagram, todo yo, 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 pues no. Si ustedes también empiezan a hacer eso, a compartir contenido de otros creadores, también Pinterest y el algoritmo los va a beneficiar y más gente los va a empezar a seguir y a ver... Y si ustedes quisieran participar en grupos de colaboración, hay grupos también hay tableros grupales, se les llama pueden buscarlos, en mi bootcamp yo enseño perfectamente todo esto y en el curso de Pinterest pero eh, les digo, ya vamos a abrir el, los bootcamps otra vez y ahí hay una clase entera donde les enseño cómo hacer tableros, cómo ustedes mismos pueden crear tableros de colaboraciones y para qué les va a servir y cómo los van a manejar, hay tableros grupales donde ustedes tienen que seguir a todos y si haces un repost, un pin ahí, perdón, tienes que repinear otro en tus tableros de ellos mismos, porque obvio lo que queremos es no solo poner, 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 es también participar e interactuar con otras personas. Así que sigan a otros a otras personas, a otros creativos, denle me gusta a los story pins de alguien más. Tienen que activarse también ahí y esto es muy fácil. O sea, mucha gente dice que no tengo tiempo. Bueno, cuando estés en el Carro esperando algo en el drive-thru, en el takeaway, cuando vayas a un lugar, a una cita, a un doctor, pues cinco minutos que se desempindres también interactuando, haciendo repines, dando likes a otros, eso también te ayuda, o okay? eso también es ese engagement que la misma plataforma y el algoritmo quiere que tú también tengas. Y nuevamente, si ustedes tienen un PIN que eh, saben que tiene mucha información, que es muy bueno, que es muy bonito, utilícenlo, repinélo pónganlo en Twitter, pónganlo en su newsletter. O sea, traten ustedes también de ayudarle a esos pines a moverse, a que alguien más los vea. Incluso si ustedes en Instagram tienen mucha audiencia, Hagan un screenshot de su Pinterest y digan, oigan chicos, también estoy en Pinterest y ahí tengo links para más cosas. O sea, porque a lo mejor no tienen los 10.000 mil seguidores para decirles swipe up, desliza hacia arriba para ir a mi blog o ir a mi tienda o ir a escuchar el audio del podcast. Yo no lo tengo en voz y entonces me tengo que llevar de otra forma a la gente al podcast. Si ustedes dicen, síganme en Pinterest y la gente, hay gente que le gusta, que le encanta a mí me encanta. Entonces, cuando ustedes, eh, cuando ellos los empiecen a seguir en Pinterest si ustedes ponen ese story pin o ponen ese pin con el link directo a su audio, pues van a empezar a generar ese tráfico, que es lo que quieren a final de cuentas. Igual si crearon uh, un video bien, bien bueno, bien interesante en un live en Instagram y lo guardaron en IGTV. Esta también es una forma de aumentar las reproducciones eh, de sus Reels incluso, ¿no? Guarden sus Reels y pongan ese, ese Reel ahí en Pinterest y pongan el link directo a, a, a sus Reels en Instagram. En fin, hay muchas maneras de que entre las mismas plataformas podamos cruzar la información y cruzar el engagement. Que esa es la idea, que siempre la audiencia que llegue con nosotros en una plataforma se quede, pero también se beneficie de, los, de las otras plataformas que tenemos, ¿no? Que no diga es todo lo mismo, no, que vea que hay cosas específicas en cada una de mis plataformas y pueda consumir en cada una de ellas. Así que bueno, chicos. Ya saben, aquí estoy eh, una vez más con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus reviews en iTunes, en Facebook o en Google. Con muchísimo gusto, ya saben, pueden ir a arroba en YouTube, en Instagram y en eh, Facebook. Y bueno, pues ya saben que vamos a regresar los lunes a las 11 de la mañana. Tenemos un video en vivo en Instagram, emprendiendo eh, conmigo. Así que vengan si tienen alguna duda en específico de algo. Si esta semana es... Bueno, la próxima, el próximo lunes quieren hablar de Pinterest o más de Pinterest. Acudan a estos lives. No... Hay un script, son lives donde yo llego, les platico de algo y si empiezan a surgir dudas, hablamos de ese tema. Han estado bastante buenos e interesantes y a los que están en la lista de mi correo electrónico lo reciben posteriormente diciendo de qué se habló. Por si les interesa ver la clase, la puedan ver y si no saben que está ahí en mi IGTV. Chicos, muchas gracias, que tengan una semana excelente. Les mando un abrazo virtual, que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.